0: w kolejnym odcinku podcastu Historyczno-Sztucznie. Dzisiaj jest ze mną Magda z UW i Magda studiuje też na Politechnice Warszawskiej architekturę tak. i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o Danielu Libeskindzie. E, to Magda, także witam Cię. Cześć. E, Zacznijmy od tego, kim w ogóle był Daniel Libeskind, jakbyś mogła go umiejscowić, e, opowiedzieć o nim dwa słowa wstępu. E, kim jest, bo kim jest, tak, Daniel
1: Libeskind jeszcze żyje i ma się dobrze. E, obecnie jest architektem. E, posiada swoje biuro architektoniczne, e, które działa w Nowym Jorku i w Berlinie. E, studio Libeskind. I on jest znany z paru takich dosyć ważnych budynków, jak Royal Museum Ontario, czy Contemporary, Museum, oh Boże, Contemporary Jewish Museum tak w San Francisco, albo pomnik, który powstał w miejscu budynków po World Trade Center. Grand Zero, to też jest jego w ogóle. Dowiedziałam się ostatnio, mimo że tyle się czytam i to była ciekawostka dla mnie. A jeżeli ktoś bywa w Warszawie, to na pewno kojarzy Złotą 44, która też jest jego realizacją. Jedyną realizacją w Polsce. Jedyną, tak, realizacją w Polsce. Mimo, że Daniel Libeskind jest Polakiem. I mam wrażenie, że Ponieważ y, on jest y, właśnie z Polski, to mimo tego jakoś tak mało się o nim w Polsce mówi. I też y, to, że tylko jeden budynek tutaj powstał, jego projektu jest zadziwiające. Hmm. Chociaż y, obecnie Daniel Libeskind należy do y, takiego panteonu architektów y, właśnie y, współczesnych jak e, chociażby Zacha Hadid, albo Rem Koolhaas, e, Norman Foster, z młodszych osób trochę, e, Bjarke Ingels. E, więc naprawdę e, jest, jest ważną postacią w świecie architektury. Um. No tak, ale uważano właśnie przez
0: Polaków e, właśnie w świecie takim architektonicznym, e, trochę zapomniane w sensie? Tak, trochę y, mam pomijany. wrażenie,
1: że jest troszeczkę, mm -hmm. troszeczkę pomijany, e, mimo że Polacy lubią wspominać e, sławnych innych Polaków, to, <grym>, to tak. trochę jakoś tak rzadko mm -hmm. się o nim słyszy. I on pochodzi z Łodzi. Tak, on pochodzi, pochodzi z łodzi, e, urodził się tam w 1946 roku. E, w rodzinie pochodzenia żydowskiego, bo jego rodzice y, przeżyli Holokaust i byli na zesłaniu w ZSRR, skąd po wojnie zdecydowali się wrócić y, w momencie, kiedy y, matka Libeskind'a była z nim w ciąży. On się mm -hmm. już tutaj urodził właśnie w Łodzi y, i tutaj, tutaj dorastał. Um, i jak miał 11 lat, to zdecydowali się na wyjazd z Łodzi dlatego, że to był taki trochę trudny czas po wojnie, kiedy ta gmina żydowska bardzo się skurczyła po wojnie i tam z 322 tysięcy osób, jakie liczyła gmina, to tak do porównania są ponad 4 stadiony narodowe nasze tutaj w Warszawie, to się skurczyło do liczby 10 tysięcy osób. I też był wtedy trudny czas, bo po wojnie wśród Polaków zaczął narastać antysemityzm, który przybierał coraz bardziej na sile. Też zapomniałam powiedzieć, że te 10 tysięcy to było dopiero 5 lat po wojnie, nie tak od razu, więc na początku to się zaczynało od kilku osób, bo no niestety właśnie albo wszyscy uciekli, tak? byli na zesłaniu, albo no nie, nie przeżyli Holokaustu. I po wojnie ten antysemityzm się zaczął odradzać, tylko właśnie wśród Polaków. Też, o ile przed wojną ta społeczność łódzka była bardzo rozbudowana i były całe szkoły, żydowskie teatry, gazety na ulicach były rozdawane w albo po hebrajsku. I jakby było też te, ten język słychać na ulicy, było czuć zapachy z restauracji żydowskich, knajp. Połowa Bałd to to byli Żydzi. W ogóle cała społeczność to była ponad 1 trzecia, 34-35%, coś koło tego. To potem Daniel Libeskin właśnie wspomina, że przestano mówić, w ogóle widzisz na ulicach, bo na przykład bano się, że ktoś by usłyszał niepożądany i jakby ludziom to przeszkadzało. Nie było już szkół, nie było synagog, zostały spalone, mimo że łódź tak naprawdę w czasie wojny nie była aż tak bardzo zniszczona i tak jak Warszawa i bardzo dużo budynków przedwojennych jest zachowanych, to no niestety te, te żydowskie zostały po części też spalone albo zamknięte, zaadaptowane na co innego. Też na przykład wspominał, że on w ogóle bardzo chciał grać na pianinie, jak był mały i, i nie mógł na tym pianinie grać, bo musieliby to pianinę jakoś wnieść do mieszkania i jakby się bali, że jeżeli sąsiedzi by to zobaczyli, to by się zaczęli zastanawiać, skąd ich było w ogóle stać na to, mimo że to rodzina żydowska, więc jak miał 11 lat, to się wyprowadzili do Izraela i w tym Izraelu spędzili parę lat i tam pierwszy raz mały Daniel miał okazję tak w pełni poznać tą kulturę, z której wywodzi się jego rodzina. To były takie czasy, kiedy w Tel Awiwie zaczęła powstawać nowa architektura modernistyczna. Piękny, modernistyczny Tel Awiw Biały. I to był taki ruch związany właśnie z szukaniem jakichś takich nowych środków wyrazu po wojnie i odcięciu się od tego, co było przed wojną i od tej traumy, którą przyniosły lata 30. i 40.. Więc wtedy architekci i w ogóle artyści zaczęli szukać jakichś takich nowych środków, nowych stylów, które jakby nie nawiązywałyby do tego, co było wcześniej. Potem w Stanach Zjednoczonych to przerodzi się właśnie w, w postmodernizm, w którym tworzyć potem będzie Libeskind. Oni spędzili kilka lat w, w Izraelu, ale potem jak była taka możliwość, to wypłynęli statkiem do Nowego Jorku, żeby żyć tym swoim American Dream, tak jak wtedy bardzo dużo osób. I, i on tam, tam dopiero w tych Stanach Zjednoczonych i to po wielu latach rozpoczął swoją przygodę z, z architekturą.
0: Tak, bo zaczyna w ogóle od tego, że, że jest muzykiem,
1: prawda? Tak. E, akordeonistą. E, akordeonistą. E, tak, ponieważ nie mógł mieć pianina, to mógł sobie mógł sobie pozwolić wtedy tylko na akordeon, więc on grał na akordeonie i przez całe swoje dzieciństwo na stoletnie lata e, grał. Był, był muzykiem, który zresztą bardzo dużo osiągnął. Jeździł na konkursy międzynarodowe, e, naprawdę spotykał się ze sławami. E, w, w dziedzinie muzyki yy, i w Stanach Zjednoczonych już, kiedy uznał, że on tak naprawdę osiągnął wszystko, że już nie może być lepszy, yy, zresztą Myślę, usłyszał to na jednym... Muzykiem. Tak, usłyszał to na jednym z konkursów zresztą, yy, że on tak naprawdę już osiągnął wszystko, co można osiągnąć i już lepszy nie będzie, bo się po prostu nie da, to uznał, że przyszła pora na zmianę kariery i że przestanie się zajmować y, muzyką i teraz pora na coś innego i powiedział, dobra, teraz, teraz będę robić y, architekturę. Y, I tam poszedł y, właśnie w latach 70. na y, Cooper Union y, for the Advancement of Science y, uczelnię i y tam zaczął robić architekturę. Tylko, że architektury teoretycznej I przez wiele lat, wiele, wiele lat to była tylko i wyłącznie architektura teoretyczna. Potem został nauczycielem akademickim i e, uczył może, studentów. Może
0: powiedzmy, co to znaczy architektura teoretyczna, bo myślę, Teoretyczna.
1: Że... Dobrze. E, no chodzi o to, że tak, te budynki nie nie, nie powstawały. Nigdy też, nawet nie to, że nie powstawały, bo on nie robił projektów budynków, nie rysował rzutów, przekrojów, y, gdzie ma być łazienka, gdzie kuchnia i tak dalej. tylko bardziej zajmował się y, może filozofią architektury, jeżeli to można tak powiedzieć, takim odpowiadaniem sobie na pytanie, czym ta architektura powinna być, w jaką y, powinna iść stronę, ale to raczej za pomocą tekstów i, i rysunków, niż y, praktycznych y, projektów. Y, I tak y, przepracował ileś lat też ucząc studentów, bo, bo został nauczycielem i dopiero, dopiero w wieku pięciu się, 52 lat doczekał się swojej pierwszej realizacji jaką jest Muzeum Żydowskie w Berlinie i to też tylko właściwie dlatego, to było takie spontaniczne dosyć, że on wziął udział w tym konkursie przynajmniej tak jak on tak mówi E, nakłoniła go do tego żona, a wcześniej w ogóle nawet o tym nie myślał za bardzo, e, co mi się wydaje jest super sprawą, jeżeli chodzi o e, studentów architektury obecnych, którzy się bardzo boją o swoją przyszłość i jest takie przekonanie, że w wieku 20 lat powinno się już szukać jakiejś pracowni, żeby robić praktyki i... E, już, już powinno się iść do pracy, robić konkursy. Jak widać, można zostać wielkim, znanym architektem ze swoich ikonicznych realizacji, mając je dopiero po 50, tak naprawdę, zaczynając robić praktyczną architekturę. Więc to jest pocieszające bardzo.
0: No tak, więc on bierze udział w tym konkursie i, i zabiera ze sobą swoją żonę tak. do, do tej realizacji. Przenoszą się do Berlina, mhm. tak, razem. I cały jakby projekt jest związany bardzo mocno w ogóle, znaczy on wychodzi od tego, że chce, jest związany z tą kulturą żydowską, z religią i chce jakby w tym projekcie, znaczy no odnieść, no oczywiście to jest muzeum żydowskie, tak, ale jakby chce bierze w nim udział między innymi właśnie dlatego, że czuje się w jakiś sposób związany z tą kulturą.
1: Tak, to jest y, jedna z rzeczy, która go nakłoniła właśnie do tego. Y, prawdopodobnie, gdyby to nie było właśnie Muzeum Żydowskie, to y, nie wziąłby w tym y, być może udziału. Y, też ciekawa jest ta taka właśnie granica, gdzie kończy się um, to, co w tym projekcie jest, co odwołuje się do samej instytucji, jaką jest Muzeum Żydowskie, a co jest wniesione przez niego jako architekta pochodzenia żydowskiego. I no tak, wydaje mi się, że ja się o tym miałam okazję ostatnio właśnie zająć tym żydowskim aspektem w architekturze tego muzeum, ale to, to są cechy, które są w ogóle obecne w całym jego dorobku. I, i, I tak spotykamy się z nimi we wszystkich jego realizacjach.
0: Um. I to muzeum w ogóle na początku planowane jest jako część innego muzeum i Libeskind naciska na to, żeby powstała osobna instytucja,
1: prawda? Tak, to miało być muzeum, to znaczy właściwie to są dwa budynki i pierwotnie to muzeum mieściło się w przeuroczym, osiemnastowiecznym takim pałacyku miejskim i to jest Muzeum Miejskie. I ten obiekt, który powstawał, miał być dobudówką do tego Muzeum Miejskiego, mm -hmm. w którym po prostu przedstawiana by była sztuka żydowska. To miała być taka część, jakby jedna galeria wydzielona z tego muzeum, ale ponieważ jakby Libelski Nowy bardzo zależało na tym projekcie, i um, no, bardzo tak y, personalnie do tego podszedł y, z jakąś tam więzią emocjonalną to y, walczył o to, żeby to było osobne muzeum, osobna instytucja i to, to się udało y, zrealizować. I teraz y, ten budynek, który powstał jest taką właśnie przybudową do tego starego pałacyku, ale jest... Y, osobnym muzeum, mimo że wejście znajduje się nadal y, poprzez stary budynek i tak naprawdę do tego nowego nie prowadzą w ogóle żadnych drzwi. Tak, trzeba przejść, trzeba trzeba przejść, przejść y, dołem, tak, pod ziemią, zagłębić się w korzenie y, Berlina, można tak
0: powiedzieć. No dobra. I ważne u niego są też w ogóle to, w jaki sposób on projektuje te budynki od samego początku, tak? Jakby to, że wychodzi od um, takich bardzo abstrakcyjnych rysunków. Um, i w i tak jakbyś mogła powiedzieć trochę o, o tym procesie w ogóle planowania tej architektury, który mhm. jednak pewnie jest bardzo mocno związany z tym, że on zaczyna od takiego bardzo teoretycznego podejścia do projektowania, a nie wychodzi z takiego praktycznego.
1: Tak, no właśnie tutaj ta teoria jego jest bardzo no obecna, bo to nie jest taki domek z katalogu, jak zazwyczaj architekci w pracowniach robią, że to jest czysto teoretyczny, znaczy praktyczny projekt i nie ma w nim jakiejś wielkiej filozofii, u niego, u niego to jest. I wydaje mi się, że on jest mocno niedoceniany. Nie wiem, jak na świecie przynajmniej takiej opinie spotkałam w Polsce, jest mocno niedoceniany, dlatego że większość osób rozpatruje tą jego architekturę ocenia w kategoriach estetycznych. Ale warto tutaj rozróżnić wartość, jaką ma budynek, na wartość estetyczną właśnie i, i ideową. I u niego bardzo jakby dużą wartość te budynki mają, przynajmniej według mnie, w tej sferze ideowej. Um, i, I jakby artystycznej, tak wartości artystycznej dzieła. E, dlatego, że w jego projektach bardzo duża jest więź, on w ogóle bardzo dużą więź wykazuje z miejscami, w których projektuje, historią tego miejsca, zagłębia się w nią i, i to podejście jest takie bardzo emocjonalne, więc te wszystkie budynki, mimo że wydawać mogą się stylistycznie podobne i nie, jakby ktoś może spojrzeć na nie i powiedzieć, a to wszystko jest takie samo, wszystko jest takie kanciaste i no takie... Postmo. Można nie być fanem, to mimo to te budynki są bardzo unikatowe, bo każdy ma właśnie takie, jest z, takim, z taką troską i, i właśnie emocjami jakimiś tam projektowany. I tutaj super przykładem oprócz tego muzeum w Berlinie jest właśnie Grand Zero w miejscu dawnego World Trade Center. Dlatego, że tam powstały takie dwie jakby fontanny. Takie wnęki. W, tak, takie wnęki i woda spływa do środka. I jak był ogłoszony konkurs na, na ten pomnik, to yy, Libeskin był jedynym architektem, który poprosił yy, o możliwość zjechania do takich wielkich dziur, które zostały po odkopaniu fundamentów tych wieżowców. I jako jedyny chciał właśnie poczuć to miejsce i właśnie zjechać na dół i, i się tak wczuć w to, żeby łatwiej mu było jakoś właśnie tam projektować, żeby to nie było taka sucha forma, która jakoś tam w teorii odnosi się do historii związanej z tym miejscem, do tragedii, tylko żeby to było takie... Ideowo, fenomenologiczne, ale bardzo jakby właśnie związane z tym emocjonalnie. No to też się chyba wpisuje w ogóle w taką narrację,
0: w ogóle antypomników, do tego chyba jeszcze wrócimy później, ale dotyczących jakby jakiegoś braku, bo, bo te, te dwie wnęki są, są jakby zrobione w miejscach, gdzie stały. Tak, tak te tak, stałe budynki, dokładnie. które jakby zaznaczają no, brak y, tych dwóch budynków, które wcześniej, wcześniej miały tam miejsce. I z tego co pamiętam, to są nazwiska osób, które zginęły, gdzieś tam wypisane Tak. W, na tej, to, w, to jest w, na...
1: akurat tutaj jest takie połączenie tego antypomnika, o którym wspomniałaś, z zastosowaniem symbolu mhm. i to są dwie cechy dekonstruktywizmu i, i postmodernizmu tutaj po prostu połączone, czyli taki antypomnik charakterystyczny dla dekonstrukcji, ten brak reprezentacji i postmodernistyczny symbol. Do tego jeszcze wrócimy, mi się wydaje, bo, bo to w tym kontekście muzeum żydowskiego w Berlinie będzie, będzie ważne. A jeżeli chodzi, bo pytać na początku o cechy projektowania. jakoś trochę zapędziłyśmy. Tak, u niego bardzo ważny jest rysunek który wynika z tego, że on przez wiele lat zajmował się właśnie pracą teoretyczną i pracował tylko i wyłącznie na rysunku. Yy, w ogóle od zawsze yy, tak jak mówi, lubił rysować i też chciał w ogóle zostać malarzem na początku, ale mama mu powiedziała, że będzie wtedy biedny i żeby yy, poszedł, poszedł w architekturę. Tak, poszedł w architekturę. Yy, to, są, to jest to, taka rzecz, którą wszystkie zdolne dzieci, zdolne dzieci słyszą, słyszą od rodziców.
0: Że architektura to jest dobra, dobra droga.
1: No to jest, to jest rozmowa na inny, na, inny, na inny podcast. Na inny podcast, tak. tak, tak. Więc ten rysunek jakoś tam zawsze był obecny. Ja też pracuję z tego, co mówiłaś, bez komputera Tak, w ogóle. to jest ciekawe, że w architekt w XXI wieku z jakby tak wielką pracownią nie używa komputera. Bo Daniel Libeskind nigdy nie miał komputera i pracuje tylko i wyłącznie analogowo, czyli z ołówkiem i kartką papieru. I właśnie ta kartka papieru i ołówek służą mu jako narzędzie do zadawania pytań, które oprócz tego, że jest jakąś cechą obecną w jego architekturze, w filozofii jego architektury, to jest też bardzo obecne w filozofii i w ogóle kulturze judaizmu. Sam aspekt zadawania pytań jest właśnie bardzo ważny w tej wierze, bo on jakoś tam implikuje chęć zgłębiania tej wiary i wiedzy o Bogu, a brak zadawania pytań wiąże się nie z taką bezwarunkową wiarą, tak jak byśmy to powiedzieli może nie wiem, w kościele rzymskokatolickim, tylko to, to zwątpienie w Boga mm, to jest y, próba właśnie przyznania się do tego, że czegoś nie wiemy i wykazania takiej pokory przed Bogiem. Mhm. Więc to pytanie jest bardzo obecne w tej kulturze i religii. I też y, właśnie wśród naukowców różnych, żydowskich, y, jest... Zapomniałam y, teraz nazwisko. Yy,
0: nie wiem, jakie to było nazwisko, ale to nieważne. Nie. Y, to chodzi, chodzi o to, że jakby ten, to pytanie jest tak, też taką częścią, która, która też się odnosi do tego, że w nauce jest jakby y,
1: tak. taką ważną rzeczą, która napędza jakby to. Bo chciałam y, powiedzieć właśnie o takim fizyku. Hmm. który jest laureatem Nagrody Nobla, on jest Polakiem z pochodzenia i Żydem tylko to nie jest podcast o fizyce teraz, <grym> więc y, mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, że no nazwisko dopiszemy, w tej na tak, dopiszemy na ekranie <grym> y, i on właśnie y, mówił, że został naukowcem tylko i wyłącznie tak naprawdę dlatego, że w dzieciństwie y, tak to w nim zostało Zapisane, że codziennie wracał ze szkoły i właśnie matka się go pytała, która była Żydówką, nie czy dobrze się uczył tego dnia, czy, czy był grzeczny, tylko pytała się, czy zadał dobre pytanie. I to w nim tak zostało, to podejście właśnie do życia, że jakby zdecydował się na zostanie, jakby na karierę naukowca, bo to właśnie na tym się opiera kariera naukowca no i jak widać też. Archi dobrego architekta <gry> yy, tak, yy, na zadawaniu pytań właśnie na zasadzie, co by było gdyby, co by było gdyby tą ścianę przesunąć o 5 metrów, a co by było gdyby w ogóle wyrzucić wszystkie okna, a co by było gdyby te okna były na całą ścianę. To są takie bardziej pragmatyczne, yy, podałam przykłady, ale w momencie, kiedy doprowadza się to do ekstremów, to to może dać właśnie takie efekty, jak u Libes Kind'a. Yy, I on to zgłębia właśnie za pomocą tych rysunków, które yy, w trakcie jego nauczania yy, na, w Stanach Zjednoczonych powstały dwie takie większe serie rysunków, które zresztą nie doczekały się opracowania, dlatego że krytycy rozkładają ręce zazwyczaj, łącznie z przyjacielem Libes Kind'a, yy, Polem Goldbergerem który, no mimo tego, że na stałe z nim jakoś tam pracuje, to nie podjął się interpretacji tych rysunków, ale one w skrócie stanowią taką próbę pokazania różnych oksymoronów za pomocą rysunku architektonicznych i, i przestrzennych, takich jak wertykalny poziom albo horyzontalny pion albo jakiegoś tam oddania czwartego wymiaru za pomocą rysunku i on y, to podejście, które w tych rysunkach y, jest obecne, przekłada potem y, na... Tak, on to przełożył po prostu na budynki, które potem powstawały. Też, co jest ciekawe, te rysunki są takie bardzo y, abstrakcyjne, ale... Y, jak to powiedzieć, ta kreska jest taka różnorodna. Sharp. Aha, że taka ostra. Ostra. Yy, i, I te rysunki, tak pod względem wizualnym, też w ogóle przypominają bardzo architekturę, którą on tworzy. Mhm. Więc to jest jakaś tam relacja. I...
0: Ja tylko dodam tutaj, mm -hmm. że jeśli nie wrzuciłam tego na ekran, to na pewno wszystko znajdziecie w opisie odcinka na pewno na YouTubie. E, więc jak ktoś jest zainteresowany, to też y, będzie skrócona bibliografia, jeżeli kogoś zainteresował temat, ale też na pewno obrazki e, tego, o czym Magda tutaj opowiada. Tak, dostarczę
1: <laughs> obrazków, bo to jest y, ciężko dosyć sobie wyobrazić, więc myślę, że, że będą potrzebne. No i to była taka pierwsza cecha jego architektury, którą um, jakoś tam udało mi się znaleźć i powiązać z, z tą religią żydowską um, i, i tym, co on właśnie wnosi do architektury ze swojego pochodzenia. A drugą bardzo ważną, nawet nie powiedziałabym, powiedziałabym że ważniejszą, jest aspekt y, narracji w architekturze. Um, i tutaj y, mogę od razu y, polecić książkę, żeby się dowiedzieć trochę, y, co, co to znaczy narracja w architekturze. Y, y, Mojej pani profesor z, z politechniki, y, pani profesor y, Anny Wierzwickiej. Y, y, architektura narracji jako przestrzeń znaczenia. I y, y, y tam można trochę się wczytać. Też jest. Y, rozdział z tego co wiem, o, z tego co czytałam <głos> y, o architekturze i o pomnikach y, związanych z judaizmem, więc na temat. Ale w skrócie w narracji w architekturze chodzi o to, że budynek jest traktowany jako medium do opowiadania jakiejś historii. Y, czyli nie tylko jest to przestrzeń funkcjonalna, albo jakaś tam ładna i przyjemna, tylko ona ma też y, nieść ze sobą właśnie jakiś y, przekaz y, ideowy, tak? Mm -hmm. y, I u Lives to jest bardzo ważne. Y, I szczególnie widać to w tym Muzeum Berlińskim, którym akurat y, ja się zajmowałam i które jest pierwszą realizacją Lives najczęściej przytaczaną przez niego i w różnych tekstach. Ym... I on tutaj stara się... To, że jeszcze powiedz Magda
0: mm -hmm. o tym, gdzie to muzeum jest wybudowane, kiedy, jakby jakie są okoliczności w ogóle powstania tego muzeum, w sensie czemu ono powstaje? Yy,
1: no, ono powstało w Berlinie, dlatego, że jest to muzeum żydowskie w Berlinie i yy, yy, zostało otworzone we wrześniu 2001 roku a zaczęto je budować w latach 90. -tych. No i to już to, co mówiłam, po prostu miała być otworzona galeria przy Muzeum Miejskim mhm. i, i jednak ten adres się tak wydzielił i powstało niezależne muzeum. Ono jest przy... Um, on jest na berlińskim Kreuzbergu, żeby tak dokładniej powiedzieć. Tam stoi przy bodajże Indenstrasse, jeżeli dobrze pamiętam. Um, tak, i to jest taki, taki, taki blaszany budynek, który spotkał się niestety z dużą krytyką, ale właśnie ze względów estetycznych. Też mi się wydaje, że to jest kazus yy, bycia lajkiem sztuki i architektury, i też nieświadomości yy, tego, że yy, no, budynki właśnie nie są ze sobą jakąś opowieść a y, nie tylko mają być ładne i, i ładnie wyglądać. Um, I ten budynek opowiada historię y, y, właśnie berlińskich Żydów, przy czym tutaj jest problem taki, że y, no, ponieważ to jest druga połowa XX wieku, to wszystko jest trochę przetwarzane przez ten pryzmat y, tragedii Holokaustu i II Wojny Światowej, więc y, głównie na tym y, skupia się ten projekt. Ym, I tutaj różne środki zostały y, zastosowane, bardzo różne, w ogóle ich jest mnóstwo, jak się w to zacznie wgłębiać, do właśnie opowiedzenia tej historii, bo to są środki i y, takiego detalu architektonicznego i zastosowanie jakiegoś symbolu i sposobu kreacji w ogóle całej przestrzeni, tego, jak człowiek się czuje w środku, ale też urbanistyczne, bo sam plan budynku opiera się na zdekonstruowanej Gwieździe Dawida, która jest wyznaczona przez osie łączące różne ważne dla kultury żydowskiej miejsca w Berlinie. Niesamowite to jest dla mnie. Takie jak na przykład właśnie miejsca związane z innymi architektami żydowskimi, takimi jak Miss van der Rohe, Albo z Eisenmanem, z, z poetami żydowskimi, z Einsteinem, jakby różne postacie takie. Po drugie właśnie to, o czym wspomniałam, czyli ten symbol na przykład. Są bardzo obszerne interpretacje Artura Kamczyckiego, którą on napisał na, w Poznaniu, na uniwersytecie dotyczące na przykład kształtu okien, które są w budynku zaprojektowane i które mają się odnosić do liter kabały, czyli właśnie takiego mistycznego tekstu judaizmu. Ale chyba najważniejszym środkiem zastosowanym przez Libeskinda w tym muzeum konkretnie jest przestrzeń pustki, która roztacza się przez wszystkie kondygnacje i stanowi taką oś y, przez całe muzeum y, przecinającą, y, to muzeum ma kształt takiego zygzaka i y, y, ta oś tej pustki przecina ten zygzak i to są takie przestrzenie, które po prostu są w żaden sposób niedostępne dla zwiedzających co jest bardzo nieekonomiczne i w ogóle inwestorzy bardzo mocno protestowali y, żeby robić je na taką skalę aż no ale udało się po części też je zachować, bo wiadomo, nie zawsze projekt, właściwie bardzo rzadko jest tak, że projekt powstaje w pierwotnej formie i często to, co widzimy na ulicy, to nie jest ten pierwotny projekt architekta. I to, co krytykujemy, to też jest to, co wybudował inwestor często, a nie, a nie jakby właśnie projekt architekta, jego pierwotna myśl. No tutaj to się udało zachować i... To są takie ogromne pomieszczenia, do którego nie ma, jakby, do tych pomieszczeń nie ma żadnego wstępu i przechodzi się przez nie takimi mostami zawieszanymi w powietrzu z jednej strony muzeum na drugą. Nic się nie znajduje w tych przestrzeniach i Libeskim zastrzegł, żeby nie organizować tam żadnych wystaw, żeby to w żaden sposób nie było wykorzystywane pod ekspozycję. Tylko i wyłącznie pustka. I to, to wraca właśnie do tego aspektu, o którym już mówiłyśmy wcześniej, czyli do czegoś, czym jest antypomnik. Bo tutaj, mimo że Libeskind jakby ma pochodzenie żydowskie, to yy, nie czuje się na tyle, nie wiem, autorytetem albo nie chcę brać odpowiedzialności za... Yy, narzucanie jakiejś tam narracji i interpretacji tragedii, jaką był Holokaust yy, Reszcie społeczeństwa, bo tak naprawdę to robią architekci, jeżeli budują jakiś budynek to, i prowadzą właśnie narrację, to oni w jakiś sposób narzucają interpretację yy, tego, do czego się odwołują. On tutaj stara się tego uniknąć i dlatego stosuje tam przestrzeń pustki, która jest takim antypomnikiem, ale oprócz tego odwołuje się bardzo mocno do jego prywatnych doświadczeń jeszcze z dzieciństwa z Łodzi. Yy, z tego czasu, kiedy właśnie stamtąd pochodzi ta anegdota o pianinie yy, i wtedy, kiedy przestano mówić właśnie na ulicach Widysz i się bano mówić tym językiem, yy, kiedy był bardzo duży antysemityzm, bo mimo, że Libeskind urodził się już po wojnie, to bardzo mocno było czuć wtedy tą taką pustkę właśnie po czymś, czego on już nigdy nie zdążył poznać, tęsknotę po czymś, czego nie poznał. I, i ten właśnie taki brak całej społeczności, która została po prostu w trakcie wojny no, eksterminowana. I, I mówi, że to było tak ogromne, jakby przytłaczające uczucie, że w momencie, kiedy przyjechał do Berlina projektować to muzeum, to po prostu poczuł to, że to jest to, co on w tym muzeum musi zrobić, żeby jakkolwiek móc oddać, wyrazić szacunek dla historii i, i tych ludzi. I właśnie dokonać takiej trochę reprezentacji przez, tak naprawdę brak reprezentacji, reprezentacji przepraszam. I więc to jest trzecia taka cecha, już konkretnie związana z tym muzeum, e, która no jakoś tam wynika z, z jego y, żydowskiego pochodzenia. I to jest właśnie o tyle fajne, że w tym muzeum obserwujemy to, że y, on wnosi tam bardzo dużo swojego takiego właśnie podejścia związanego z jego biografią, a nie tylko takiego suchego odwołania się do czegoś, co przeczytał o kulturze żydowskiej albo jakiejś ikonografii znanej tak naprawdę, co mógłby zrobić każdy architekt. Dlatego uważam, że ten budynek jest wyjątkowy. Trochę zabrzmiało to jako rozprawka,
0: jako rozprawki. <gry> a pamiętasz może coś na temat innych projektów, które były zgłaszane do konkursu na ten budynek? W sensie, czy to na przykład były
1: też projekty żydowskich architektów? Nie udało mi się dotrzeć, co prawda, do archiwów, mimo że... Yy... No dobra, nie będę kłamać, po prostu nie ma ich w internecie. <głosy> yy, ale szukałam, bo znalazłam parę nazwisk. Yy, większość to byli jacyś tacy właściciele mniejszych pracowni z, z Berlina. I też z tego, co czytałam yy, albo słuchałam jakichś wspomnień, i bez kim jak on przyjechał tam na pole, na plac budowy i, i było pierwsze spotkanie, gdzie oni oprowadzali ich po miejscu, w którym ten budynek będzie powstawał, to, że y, reszta osób miała to podejście takie czysto praktyczne. Yy, właśnie, gdzie będą łazienki, gdzie będzie recepcja, gdzie się będzie wchodziło do budynku. Więc y, on tutaj się wykazał takim właśnie, jakąś tam, oryginalnością pod tym względem. I trochę większą taką
0: chęcią eksperymentu i pewnie zrobienia czegoś takiego trochę mniej um, konwencjonalnego. klasycznego. Tak, tak konwencjonalnego. Tak. E, no dobra Magda, chyba powiedziałyśmy mniej więcej wszystko to, co, tak. to, co planowałyśmy. E, dziękuję Ci bardzo. Było mi bardzo tak. miło i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy tutaj. E, też mam taką
1: nadzieję, <śmiech> bo bardzo miło.